0: We're live, ok, siamo live. All Buonasera live. a tutti,
1: grazie. Devo tu quasi essere casa... di trovarmi con un allumi wrapping in mano perché ho visto la screenshot e ho detto vabbè, ah, bene, mangio il panino. Intanto
0: va bene. Allora, iniziamo subito questa. Non so che numero di live siamo ormai. Abbiamo superato le 50, abbiamo perso il conto. Stasera sarà con noi il capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, l'onorevole Brando Benifei. Quindi direi Giulio, diamogli subito il benvenuto. Ciao.
2: Buonasera. Ciao Ciao. Buonasera.
1: Buonasera. De- Devo dire, io non avevo capito che, che l'onorevole Benifei fosse già connesso, altrimenti avrei evitato la storia oh, yeah, yeah, Su lo, lo, lo bravo, <ride> però vabbè, insomma, fa, eh, fa buono, molto. Cioè. Solidar- ah, infatti, quindi che cosa... Eh, vabbè, Giulio, ti ridò la parola, scusami se, se volevi introdurre.
3: No, no, ma Giacomo, ma Giacomo. Giacomo. Giacomo, sanno che è un formaggio, quindi dovresti dirlo.
1: Che dovrei dirlo, che ma in Europa non è molto popolare. Invece, io ho sviluppato, cioè, sono passato un po' dalla mozzarella all'allumi in maniera ma io abbastanza.
3: Però l'allumi si può mangiare.
1: Co- cose che Salvini non vorrebbe perché. sentire.
3: <ride> per me, l'allumi
2: è l'allumi che... la italiano. Lì.
0: Ma perché bra- Devi sapere, Brando, okay, che noi praticamente abbiamo, siamo sparsi in tutta io Europa vedo, in questo momento. Vabbè, io sono a Bruxelles, Giulio a Londra.
3: Ai no, giovani no. non penso all'allumi. Scusate, mi avete ispirato con questa... <ride> Scherzavo, scusate, <ti> ho interrotto. <ride> no, stavo po-
0: spiegando semplicemente che siamo sparsi in giro per, per il mondo e Gianluca direttamente da Dubai per questo. Poi abbiamo...
3: Ah, ok. Va
1: bene. Eh, Giacomo direi posso iniziare oh. Sì, perfetto, sì, allora sì, eh, no, no, non lo so, di solito non partiamo così lenti, però c'era un po' di gap di lag. Sembra un po' quelle Zoom call di lavoro dove ognuno aspetta un attimo che parli l'altro, però immagino adesso era un po' più fluida. E vabbè, allora mi permetto di chiamarti Brando perché emulo Giacomo. Sì, poi comunque, se la differenza di età, eh, tra l'altro, credo caratteristica abbastanza eh, rara nei politici italiani, non è troppo grande. Niente, allora ehm, una domanda: ehm, diciamo, tu sei uno dei più eh, tenured, malgrado appunto la giovane età, eh, parlamentari italiani e credo che sei uno di quelli che maggiormente hanno ehm, il polso della situazione, di quello che è successo rispetto al Recovery Fund e in generale rispetto a questi ultimi mesi, dove l'Unione Europea è diventata ancora più centrale, se possibile per l'Italia diciamo, dato il tuo ruolo istituzionale quello che volevo chiederti è eh, che cosa pensavi eh, del, dello stato dei lavori sul recovery fund e in particolare un commento su eh, un aspetto che mi ha un po' colpito è che è stato quello che eh, sul recovery fund si è partiti molto forti sul green new deal eh, sulla trasformazione digitale quindi una grande allocazione proprio su questo tipo di progetti eh, e poi mano a mano, diciamo, sono stati un po', un po accantonati a favore di, di un'allocazione di fondi su, su, altri, su altri punti. Quindi volevo sapere un po' la tua opinione su queste due cose.
3: Ma allora, eh, adesso noi abbiamo, lo dico per mh, anche chiarire il punto con chi ci ascolta, che c'è un sacco di confusione su questo tema, lo, lo faccio così a uso eh, di tutti, cioè, Noi abbiamo oggi due questioni diciamo relative alle risorse finanziarie che coinvolgono il Parlamento europeo e che sono però molto diverse fra loro. Una è la questione del piano eh, di ripresa, Next Generation EU, strumento che eh, noi auspicabilmente vogliamo eh, che sia eh, finanziato attraverso risorse proprie, quindi attraverso una tassazione europea, magari ne parleremo, e che comunque in ogni caso sarà finanziato da emissione di titoli di debito comune europeo, comune in un certo senso, nel senso che viene garantito dal bilancio comunitario ma è una prima forma di debito comune che in questa dimensione, in questa finalità non si era mai mai fatto Eh, è uno strumento per finanziare politiche nazionali, cioè nel senso che verranno fatti, è il lavoro che sta facendo il governo italiano un piano che nella, diciamo nel cronoprogramma auspicabile è auspicato già a metà ottobre ci sarà una prima eh, scheletro di, 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 dei programmi delle questioni fondamentali che si vorranno affrontare con i recovery fund e poi ci saranno per il, il piano italiano diciamo e verranno poi questi scheletri diciamo approfonditi eh, nei mesi successivi in un colloquio stretto anche con le, con le istituzioni europee oltre che con la società italiana in modo da arrivare a un'approvazione del recovery plan italiano da finanziare con quei famosi 209 miliardi eh, all'inizio del prossimo, del prossimo anno, inizio del 2021. Questo è diciamo l'auspicato cronoprogramma piuttosto serrato e che noi eh, speriamo sia rispettato. Il governo sta impegnando ovviamente per rispettarlo mh, al massimo. Queste sono risorse per programmi, progetti nazionali. Eh, Dall'altra parte c'è un lavoro, che è quello che avremmo fatto comunque, pandemia o non pandemia, che è quello sul bilancio comunitario, in cui stanno i programmi europei, cioè quelli che sono programmi di dimensione comunitaria. Quindi l'Horizon 2020, ora Horizon Europe, il Fondo Sociale Europeo, l'Erasmus, cioè questi sono bilancio europeo. Questo è il terreno dove anche dal livello sul piano negoziale il Parlamento europeo conta di più, perché noi siamo colegislatori pieni su questo. Quindi, per capirci, io sono relatore del programma Mercato Unico, che è un programma da alcuni miliardi di euro, di questo programma sono il relatore generale, vi dico, per me è anche un'esperienza nuova, perché come tu dicevi, io sono giovane, eh, anagraficamente, diciamo rispetto ai colleghi, poi in generale manco tanto, insomma, però... Eh, diciamo rispetto alla media dei miei colleghi, sì, eh, però sono alla seconda legislatura, quindi, per esempio, ora ho qualche responsabilità in più e, per esempio, sono relatore generale dell'intero Parlamento europeo di un pezzo eh, del bilancio eh, pluriennale. Mm, noi, come Parlamento, abbiamo piena voce su questo: nel senso che il Consiglio deve fare un accordo con noi anche sui dettagli per chiudere questo eh, programma, così come, come altri, come tutti gli altri. E su questo noi eh, stiamo facendo una battaglia, qualcuno di voi magari lo avrà letto, come Parlamento per due aspetti. Uno è quello eh, che riguarda ehm, l'incremento di alcuni programmi su cui si è scaricata un po' la furia dei frugali, possiamo dire. Nel momento in cui il Recovery Fund è lì, è per finanziare politiche nazionali, a qualcuno non piace tanto che ci sia sul bilancio comunitario si scarica una volontà di provare a tagliare lì un po' di programmi europei e quindi nella proposta oggi sul tavolo per esempio Horizon, programma per la ricerca Erasmus Plus su una serie di cose Europa Creativa eh, la proposta originaria della Commissione Europea e anche ancora di più rispetto a quella del Parlamento noi vediamo una proposta che è di basso, diciamo in qualche caso addirittura di diminuzione rispetto al vecchio bilancio, quello che finisce nel 2020, in qualche caso un incremento inferiore alle aspettative. Per esempio Erasmus+, Plus va detto perché anche qui se no si fa della propaganda, a me piace essere invece eh, onesto, cioè Erasmus+, Plus non viene proposto di ridurlo, viene proposto di aumentarlo troppo poco. E io insisto che è troppo poco perché mi sono occupato molto di mobilità giovanile, soprattutto nella scorsa legislatura, io sono stato uno degli autori, insieme ad alcuni colleghi, di un progetto pilota che ora è diventato un nuovo pilastro dell'Erasmus Plus per la nuova programmazione, che è il cosiddetto Erasmus Pro, programma per la mobilità di apprendisti e tirocinanti, quindi di mobilità tipo Erasmus però per lav- giovani lavoratori. Abbiamo copiato programmi esistenti fra alcuni paesi europei ed è diventato un programma diciamo paneuropeo. Quindi io sono convinto che per esempio lì le risorse vadano aumentate di più perché altrimenti finiamo, perché avendo aumentato la tipologia anche delle mobilità possibili finiremo a tagliare le borse per gli studenti Erasmus tradizionali e credo che non sarebbe una buona idea. Quindi questo per dirvi che noi stiamo lottando, dicevo, come Parlamento per incrementare eh, alcuni programmi e per farlo dovremo spostare risorse da altro perché per essere chiari se non dobbiamo riaprire tutto e e dobbiamo invece mantenere quelle cifre dovremo probabilmente togliere qualcosa ad altri temi Mm, per esempio magari qualcosa dall'agricoltura proveremo a farlo ovviamente noi italiani andando a toccare cose che sono meno di interesse per i nostri agricoltori ci sarà un negoziato però in qualche modo eh, da qualche parte le dovremo prendere però io credo che eh, questo sia eh, una cosa giusta da fare. L'altro tema di cui avete letto anche oggi, sui giornali online, insomma, perché è una cosa proprio di queste ore, nel senso che la commissaria Giurova ha fatto una, una conferenza stampa su questo oggi, eccetera, ha presentato il, il rapporto della commissione sul tema, c'è cioè il tema dello stato di diritto, nel senso che mh, sia sul bilancio, sia sull'uso dei fondi del recovery ehm, a, abbiamo un tema di discussione su come eh, limitare vincolare allo Stato di diritto l'uso eh, delle risorse europee e su questo poi se volete ora lo approfondiamo anche dopo eh, c'è una diciamo una situazione complessa perché ovviamente noi abbiamo eh, bisogno dei governi per sbloccare le risorse per far partire diciamo la raccolta delle, del, dei, dei, dei fondi per i recovery fund abbiamo una questione tecnica anche da, su cui avere l'ok dei dei governi, cioè l'aumento del tetto delle risorse proprie eh, e, e quindi diciamo Orban ha uno strumento per metterci in difficoltà. Dall'altra parte io dico per esperienza anche di vicende precedenti, noi questi governi nazionalisti, sovranisti in realtà siamo anche in grado mh, usando proprio questi strumenti mh, dei fondi di metterli un po' alle strette, quindi io auspico un atteggiamento forte, insomma il Parlamento per anticipare giusto su questo, un'ultima cosa ha detto, diciamo, è orientato, il nostro gruppo ha avuto una riunione oggi su questo e molti gruppi politici sono orientati a tenere un atteggiamento per cui sì, troviamo una mediazione, ma non troppo a ribasso. La proposta che oggi è stata fatta dalla presidenza tedesca mh, per arrivare a sbloccare questa situazione, quindi mettere un vincolo sullo Stato di diritto, però. Un po, di, un po' difficoltoso da attivare per noi non è sufficiente, noi vogliamo qualcosa di più stringente perché non riteniamo che si possa perdere questa occasione di mettere un po' alle strette diciamo, alcuni governi che vogliono i soldi europei e per farci un po' quello che vogliono e magari mettere a rischio la tenuta democratica del proprio paese e questo noi non possiamo
0: permettere insomma. Sì, io volevo contarti. infatti una domanda proprio su questo, sullo stato di diritto, no? che in questi giorni è una delle tematiche più dibattute, c'è stato lo scontro di Orban con la Commissione, c'è stato oggi la pubblicazione del rapporto paese per paese sullo stato dello stato di diritto, scusatemi il gioco di parole, e volevo chiederti effettivamente quanto potere negoziale hanno però questi paesi come Polonia e Ungheria rispetto alle migliori intenzioni del, dell'Unione Europea che forse proprio sullo stato di diritto in l'azione alle violazioni dell'articolo 7 di Polonia e Ungheria si è mostrato un po' più debole, cioè secondo te in questo caso cosa può essere diverso alla fine si riuscirà effettivamente ad avere questo meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto oppure per paura di perdere uh, i soldi certi paesi preferiranno avere una posizione un po' più, più soft con Orban uh, e, contro- e, e compagnia?
3: Ma io credo che sarà fondamentale arrivare a, a un compromesso ragionevole mh, cercando di arrivare a far sì che noi po- possiamo mettere maggiormente in difficoltà governi eh, come quello ungherese eh, senza essere sottoposti al loro ricatto. Non è semplice, ma noi stiamo lavorando su questa strada perché noi non vogliamo che si fermi il recovery fund, che si fermino le risorse proprie. Allo stesso tempo non possiamo accettare come Parlamento una strada diciamo di eh, lassismo eccessivo su questo perché anzi devo dire che io lo dico con una certa positività, un po' di ottimismo, questa nuova Commissione europea, la Commissione von der Leyen, rispetto alla precedente, l'ho vista un po' più decisa su questo tema, anche di eh, almeno partendo da alcune cose più settoriali, per esempio intervenendo anche come Commissione europea sull'esborso di risorse alle amministrazioni che si sono dichiarate in Polonia LGBT free. Um, lì c'è stata un'azione legata alla violazione del diritto di libertà di movimento dei cittadini europei che comunque ha portato a fare qualche passo indietro e a mettere in difficoltà il governo eh, polacco. Io credo che si debba andare avanti e la Presidente von der Leyen ha detto parole molto nette nel suo stat- discorso sullo Stato dell'Unione e questo Parlamento eh, poi si ricorda quello che viene detto. Quindi eh, io per esempio, che sono uno dei negoziatori della Garanzia Bambini, che è questo strumento nel Fondo Sociale Europeo di lotta alla povertà minorile. Ricordo molto bene che la commissaria Suiza, nella sua audizione, che a una mia domanda, ha detto che assolutamente bisognava dare almeno i 6 miliardi che il Parlamento chiedeva per la Garanzia Bambini, doveva partire, eccetera. Io inchiodato. Diciamo tante volte la commissione ha queste cose dette on the record in audizione, e su questo stiamo andando avanti. Io dico così come eh, quando penso a queste audizioni dei commissari, la presidente von der Leyen ha detto parole durissime, nettissime nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, e non ce lo dimenticheremo anche per valutare, eh, come dire, eh, la corrispondenza degli impegni presi. Poi si sa che noi abbiamo un meccanismo nei trattati, quello dell'articolo 7 farraginoso che è faticoso da portare in fondo e quindi noi abbiamo bisogno di anche un po' girare intorno ad alcune procedure che danno al Consiglio eh, nella sua eh, unanimità eh, la parola ultima perché così non si va avanti io poi eh, sono un federalista europeo e sono per superare diciamo il meccanismo ehm, della dell'unanimità per una cosa di questo tipo è come dire si tratta di un retaggio di un'idea appunto eh, meno che confederale perché se noi abbiamo dei principi fondamentali europei che sono nella carta dei diritti fondamentali che è entrata a far parte come sapete del diritto europeo mh, anche con i Trattati di Lisbona insomma si tratta di qualcosa che non può essere sottoposto a meccanismi così complessi come quello che oggi è nei trattati quindi io penso che oggi noi abbiamo un round di questa partita su cui noi non possiamo secondo me fare troppi passi indietro quindi dovremo eh, vi dico la prossima settimana noi come gruppo per esempio incontreremo Michel Roth che è il ministro degli affari europei tedesco che è, Espede diciamo, della nostra famiglia politica con cui discuteremo anche di come si può migliorare la proposta tedesca oggi sul tavolo proprio sul meccanismo sullo Stato di diritto perché eh, la mia preoccupazione è che il meccanismo ci sia e faccia schifo <ride> nel senso che eh, io non, non ho dubbi che ci sarà secondo me c'è, il tema è che sia qualcosa che funziona non qualcosa che poi è inutile quindi questo sarà un po' il nostro impegno io penso che possiamo farcela, arrivare a una soluzione dignitosa che però è un po' un primo passaggio perché con la conferenza sul futuro dell'Europa che si apre fra qualche mese che oggi arriva finalmente a partire dopo che è stata ritardata a causa anche del Covid, eh, insomma lì noi dovremo discutere di una riorganizzazione dell'Unione, io lo dico, però non so se ne vorremmo approfondire questi aspetti istituzionali, ma io sono molto convinto che Serva costruire un'integrazione rafforzata con chi ci sta su una serie di temi eh, senza abbandonare per strada, come dire in Ungheria, per esempio, eh, voglio dire il sindaco di Budapest contro tutti i pronostici, ha vinto e ha vinto in una piattaforma contro Orban. Esiste un'alternativa anche in questi paesi. Eh, e io credo che sia sbagliato pensare come a volte sento dire anche da qualche amico progressista: eh, ah vabbè, eh, lasciamoli. eh, al loro brodo. Io penso che non vorremmo noi italiani, eh, diciamo, essere lasciati nelle mani di un governo autoritario da altri paesi europei se eh, accadesse questo. Quindi penso che invece non si debba perdere, diciamo, questo impegno, ma anche lavorare perché chi ci sta a fare oggi dei passi avanti di integrazione li possa fare. Questo potrebbe anche rafforzare in qualche modo dei meccanismi sanzionatori rispetto alla violazione dello Stato di diritto, perché alcuni paesi potrebbero accordarsi su come comportarsi con paesi che, sono, che violano eh, i principi fondamentali dell'Unione Europea come esiste oggi. Quindi è un discorso complesso, ma credo che vada aperto con molto coraggio, diciamo, e molta libertà, ecco, non possiamo rimanere ancorati all'idea che finché non siamo tutti d'accordo, altrimenti si distrugge l'Unione Europea, perché questo è un atteggiamento che dà un enorme peso ai ricattatori, ecco
4: molto interessante questo punto che poi mi pare di capire è anche un po' il punto di Giverostat che sono anni se non sbaglio che lo dice eh, però ehm, io su questo il, sono il, critico
3: se posso fare un commento subito perché Giverostat ha scritto un rapporto che io ho sostenuto, votato tra l'altro è mio collega del board del gruppo Spinelli siamo amici e discutiamo molto spesso però Giverostat ehm, ha scritto un rapporto che abbiamo approvato nella scorsa legislatura molto condivisibile e in larga parte attuale per la riforma delle istituzioni europee però non ha avuto il coraggio di fare la battaglia per trasformarlo in una proposta di riforma attivando anche i poteri del Parlamento europeo come qualcuno di noi ha chiesto diciamo che io sono un po' scettico sulla forza politica al di là della magari della convinzione giusta nelle idee nelle posizioni su, per esempio su alcuni aspetti della riforma istituzionale in qualche modo della vecchia guardia del Parlamento europeo che modo diverso anche in maniera differente a me nello scorso mandato questi che avevano tanto potere penso alcuni dei capigruppo eh, diciamo dei vari gruppi il presidente schulz che poi quando si è candidato a a a, scusate a cancelliere tedesco aveva lanciato un'idea di stati uniti d'europa aveva fatto un discorso molto forte su questo tema Ma eh, da presidente, io voglio essere sincero, penso che avrebbero potuto fare un po' di più per contrastare la spinta che c'è stata nella scorsa legislatura da parte del Consiglio con un po' di di connivenza di una parte della Commissione Europea, Juncker ha provato a volte a rompere questo schema ma non ce l'ha fatta, di non fare nulla sulla riforma istituzionale secondo me il Parlamento non si è battuto con sufficiente determinazione nella scorsa legislatura, quindi io spero che in questa anche con la conferenza sul futuro dell'Europa si possa riaprire la partita e fare un, un lavoro un po' più forte di spinta e anche di messa a nudo della come dire, della della ipocrisia del Consiglio, soprattutto ora che c'è stata la pandemia, perché i cittadini europei la vogliono una maggiore competenza comunitaria sulla sanità, lo dicono i, eh, le statistiche, lo dicono i sondaggi, però si nascondono tutti dietro discorsi per cercare di non fare andare avanti l'approfondimento delle competenze anche su questi temi. Quindi, Eh, scusami eh, perché eh, Ferostat lo lo dice da tanto però poi lui come altri però poi
4: non segue non c'è molto seguito abbastanza
3: combattivi quando avevano i ruoli per farlo ora Ferostat non ce l'ha più molto perché non è più capogruppo però ecco quindi questo è il mio auspicio come dire che che ora lottiamo tutti ma lo scorso Parlamento secondo me nei suoi vertici non è stato abbastanza battagliero
4: ecco da questo punto di vista, quello che, che le volevo chiedere era questo, dunque diciamo che da un punto di vista di integrazione europea, ehm, anche io sono un grandissimo fan del progetto di federalismo europeo e di una maggiore integrazione, e citavo Giglio per un motivo, cioè che evitare l'Europa alla carte, ora che poi non abbia avuto seguito questa cosa assolutamente... Mi fido del suo giudizio, ma diciamo mi piace il concetto, no? Cioè, è, è chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. Da questo punto di vista una patata bollente abbastanza grossa è il discorso di immigrazione. Allora, le volevo chiedere un aggiornamento perché um, ho sentito delle dichiarazioni un po' confuse ultimamente sui giornali, probabilmente malinterpretate. Um, cioè, an- sono state mal interpretate alcune dichiarazioni sul fatto che si sta cercando di superare la, la, il regolamento di Dublino, allora ve le volevo chiedere in che direzione e che cosa ci dobbiamo aspettare da quel punto di vista le spiego da cosa deriva questa domanda io non sono assolutamente un salviniano ehm, ma mi sono stufato da, diciamo, da, appunto, da elettore della parte diametralmente opposta di vedere usato questo grimardello dell'immigrazione in continuazione a ogni campagna elettorale allora ovviamente va trovato un balance nel senso che trovo assurdo che la gente si faccia morire in mare però tutti anche a sinistra dicono che il regolamento di Dublino va superato allora volevo sapere se c'erano updates da quel punto di vista ecco.
3: sì, eh, la presidente von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione è stata molto netta su questo tema tanto che in Italia ha avuto un enorme eco io devo dire che sono stato anche mh, questionato e interrogato da alcuni giornalisti sul perché nelle mie dichiarazioni ho parlato d'altro e non di questo, devo dirvi tutta la stampa italiana quando ho avuto modo ho fatto la conferenza stampa dopo il discorso è stato insomma anche per il momento particolare abbiamo avuto un certo attenzione anche dai giornali anche noi eurodeputati a me hanno tutti chiesto perché io non ho detto, non ho sottolineato questo aspetto, che se ricordate sui giornali italiani praticamente era la cosa che era stata messa più in evidenza mh, nel resoconto dello Stato e dell'Unione. Secondo me era un po un, un po', c'era un po' di superficialità in questa cosa perché... Noi l'annuncio del superamento di Dublino l'abbiamo sentito tante volte, non è la prima volta, quindi a me non non è che abbia emozionato particolarmente, perché eh, lo dicono sempre, però poi la Commissione si scontra col fatto che ogni volta che propone qualcosa è già capitato, possiamo dire, almeno due volte di avere un testo che poi viene impallinato. Eh, Siamo arrivati anche a una riforma diciamo, sull'ultima versione il Parlamento Europeo aveva anche approvato una propria posizione quindi eravamo anche avanti nel processo legislativo ma il Consiglio si è completamente arenato quindi oggi purtroppo qui voglio citare invece Kiefer Ostad che è stato molto ficcante nella sua intervento al, eh, durante il discorso sullo del Stato dell'Unione io ascolto sempre con attenzione perché dice spesso cose che condivido quando soprattutto si rivolge alla Commissione Europea perché ha detto con chiarezza bene questo discorso anche su questo aspetto ma questo discorso va fatto uguale davanti al Consiglio perché il problema è che non è il Parlamento Europeo che ha bloccato la riforma di Dublino già anni fa noi l'abbiamo già approvata una m- proposta di modifica quindi oggi noi abbiamo una nuova opportunità che va però presa vuol dire, con tutta calma e senza entusiasmi eccessivi perché la Commissione Europea ha proposto pochi giorni fa, dando seguito, se vogliamo, alle parole della presidente von der Leyen, una proposta di riforma che effettivamente abroga i vecchi regolamenti. È una proposta complessa, molto vasta anche solo da leggere che eh, però eh, ha dei principi eh, interessanti, perché dice chiaramente che ogni paese è responsabile o di ricollocamenti o di rimpatri. Questo è un principio interessante. Scusami,
1: Brando. Sì, sì, Scusami se ti ho interrotto. No, dico... Eh, proprio perché era la domanda di follow up che ti volevo fare quindi visto che lo stai menzionando è o supporto operativo o ricollocamento su base volontaria o sponsorizzazione dei rimpatri e credo questo terzo punto praticamente significa che il supporto da parte dello Stato X è Eh, allora,
3: diciamo che eh, secondo noi non basterebbe neanche se fosse non solamente economico mi spiego cioè eh, il Parlamento, proprio arrivando a questo punto, cioè che cosa, che cosa prevede rispetto al tema più caldo, cioè che succede con chi arriva, se può essere ricollocato, chi gestisce l'indirizzamento o a un a una, percorso di richiesta di asilo o a un rimpatrio o a una, altre procedure. le persone che arrivano nei territori di confine e nel nostro caso ovviamente il tema eh, più eh, scontato di dibattito è l'arrivo ovviamente via mare beh, noi abbiamo eh, come Parlamento già avuto un po' di discussione su questo e come dicevo siamo contenti, soddisfatti, lo dico che ci sia una proposta, dopo due anni che eravamo nello stallo totale, e e quindi che si riparta a lavorarci, cosa che non sembrava più neanche scontato questo, e che si dica che comunque ogni paese qualcosa lo dovrà fare. Che basti sponsorizzare i rimpatri per noi non è accettabile. Ma dico di più, non basta neanche, perché di questo ora si sta discutendo, dire un paese si prende, l'impegno che entro otto mesi rimpatri a lui eh, delle persone che non hanno diritto a rimanere perché questo principio potrebbe avere senso se ovviamente rispettate tutte le procedure e tutto quello che che si deve fare per rispettare anche il diritto alla richiesta d'asilo che è sempre un diritto individuale eh, però queste persone, se sono da rimpatriare, non possono rimanere otto mesi nel paese di arrivo e non nel paese che le dovrebbe rimpatriare. Anche perché poi noi ci siamo già posti il tema, che succede se la Polonia dopo otto mesi non rimpatria quelli che doveva rimpatriare a sue spese con sua organizzazione? Cioè, L'Italia allora poi li manda in Polonia? Cioè, Sinceramente, cioè, con un rimpatrio in Polonia, non so, con un aereo militare? Cioè le cose non sono chiare come possa essere anche l'enforcement di questa cosa. Quindi sinceramente noi pensiamo come Parlamento che la linea si può anche ridurre l'ambito di responsabilità condivisa, ma nel momento in cui c'è un pezzo di responsabilità condivisa le persone devono andare nel paese che ne ha responsabilità, non possono rimanere tutti a Pozzallo. Questo è il tema. Eh, eh, che per noi è un tema fondamentale poi ovviamente ci sono tante altre questioni relative alle procedure di frontiera rispetto ai diritti umani la questione ehm, che noi riteniamo positiva che c'è un passo avanti sul tema della ricerca e salvataggio in mare che secondo noi è una questione su cui non si devono fare nessun passo indietro però insomma eh, sul fronte della sostenibilità della gestione del fenomeno, secondo noi lasciare otto mesi delle persone dove sono arrivate eh, in situazioni di probabile confusione, caos, ingestibilità, non è una soluzione. Quindi noi lavoreremo sicuramente per emendare questa proposta, ma lo dico, siamo contenti che ci sia e che eh, si parli di che ognuno qualcosa lo deve fare, perché su questo non c'eravamo ancora arrivati in maniera così chiara. Eh.
1: Brando, eh, ti faccio vabbè, diciamo, un, due domande. Io sono molto sensibile a questo tema, sono stato anche in un hotspot, che è quello di Moria, sull'isola di, di Lesbo, eh, che in realtà è tipo il campo profughi più grande eh, in Europa. E ti dico la verità, eh, tu hai detto all'inizio live comunque che sei un federalista europeo, anche io. Eh, Io sono orgoglioso di essere europeo, però ti devo dire la verità, in quel contesto non lo sono stato, perché eh, oggettivamente sono stato anche in altri campi profughi, in paesi extra UE, eh, credo che comunque, adesso non sono mai stato a Lampedusa o in altri campi profughi italiani, però sicuramente ti posso dire che in Grecia... Uh, la situazione non è per niente migliore di, di quella che puoi trovare diciamo uh, in, in altri stati al di fuori dell'Unione Europea magari uh, diciamo, una generalizzazione è questa però comunque uh, insomma le condizioni sono un po' critiche e io credo che un grande problema al riguardo sia proprio la uh, poi non sono un esperto però l'iter legislativo dei richiedenti asilo perché quello qui è, che succede è che Eh, molti aspettano proprio di default tanto tempo per fare la domanda eh, poi ci sono tutti gli appelli eccetera eccetera sinceramente non non so se sia il tuo dominio eh, di competenza sicuramente non è il mio per cui non posso proporre particolari soluzioni però quello sicuramente è un tema da eh, diciamo analizzare e e poi un'altra riflessione che volevo condividere con te era in generale eh, appunto sempre in quest'ottica di eh, un'Europa che comunque diventa sempre di più ehm, un'aggregazione di stati che alla fine stanno bene, cioè la qualità della vita che c'è nella media degli stati europei, considerato anche il catch up di tutti i vari stati, no? Quindi mano a mano nuovi stati entrano, le condizioni di vita in Polonia da quando è entrata nell'UE sono totalmente diverse e considerevolmente aumentate e, e quindi mano a mano si genera sempre di più questo divario tra noi e gli altri e quindi la pressione degli altri eh, sarà sempre più, più grande, come ovvio che sia, quindi avremo un traffico di persone che sono effettivamente richiedenti asilo perché fuggono da situazioni di conflitto eh, e sempre più quei migranti che noi definiamo economici è dove però la definizione di economico è abbastanza larga perché cioè una cosa, io sono un migrante economico perché non volevo lavorare in Italia per guadagnare di più sono venuto a Dubai però c'è gente che è un migrante economico perché semplicemente vive in delle aree dove non ha nessuna possibilità di perseguire eh, diciamo, le proprie aspirazioni eh, cioè proprio soddisfare le proprie esigenze di base quindi eh, la riflessione più ampia che volevo chiederti è ma da un punto di vista europeo Uh, qual è la nostra, cioè, che nei prossimi vent'anni, quando questa pressione aumenterà sempre di più, qual è la nostra strategia per evitare che praticamente si generi solamente afflusso verso l'Europa in una maniera che non è contenibile e genera tanti altri problemi? Perché come dici tu... Non è possibile far morire le persone in mare, però se le persone vengono e ci sono gli scafisti che le portano, abbiamo un problema perché è tutto un traffico da monitorare e se è meglio di me che è un'industria diciamo, su, sulla quale il crimine eh, si arricchisce. Quindi cioè, Come facciamo a, eh, ad avere una posizione che in qualche modo eh, possa bilanciare gli interessi di tutti?
3: Ma allora, secondo me intanto è illusorio pensare che un miglioramento delle condizioni di, di vita di paesi oggi più, diciamo, poveri porti a eh, una sorta di annullamento, cancellazione delle, della migrazione, perché questo è un dibattito che si sente a volte anche quando si dice aiutiamoli a casa loro, come fosse una cosa che poi eh, elimina la migrazione. I dati ci dicono che non è così, cioè dove anche c'è un miglioramento, poi c'è un'altra, magari una migrazione che che inizia a cambiare un po' anche come come forma, diciamo, ma eh, c'è, nel senso che è una tendenza della storia dell'umanità, cioè questo al di là delle delle varie condizioni. Poi noi abbiamo situazioni che, che, come dire, eh, purtroppo sono legate anche a vicende eh, legate alle azioni umane, pensiamo ai cambiamenti climatici, al peggioramento delle condizioni ambientali in alcune parti dell'Africa. Eh, allora io eh, penso che semplicemente noi dobbiamo eh, ricominciare a fare una politica razionale su questo, cioè eh, rifare una politica dei flussi, sulla migrazione economica, che come sai è poco, come sapete, insomma, chi segue di più le questioni europee... Mh, è pochissimo normata e normabile oggi a livello comunitario, la migrazione che a livello comunitario è più normata è quella eh, riguardante il, l'asilo, ma eh, sulla migrazione economica eh, ci sono comunque indicazioni chiare anche a livello europeo. L'Italia, per esempio, ha una legge che è fatta per creare crimini, disagio, irregolarità. Eh, a bossi fini è una legge che è fatta per creare problemi, non risolverli, perché chi l'ha scritta ha interesse a che i problemi si aggravino, altrimenti perde voti. E' decre- lo stesso spirito dei decreti Salvini, eh, sono decreti che hanno creato eh, disagio, degrado, problemi, probabilmente criminalità, eh, perché eh, questo è lo spirito, Io, mi spiace essere così brutale, eh, ma è la mia opinione poi, ovviamente un, saranno altri che diranno diversamente però eh, penso che eh, l'Italia oggi abbia un apparato di leggi sulla migrazione criminogeno e eh, volutamente fatto per creare problemi e disagi agli amministratori locali, ai cittadini eccetera per questo mh, auspico insomma, che si riescano a modificare poi questo Parlamento lo sapete anche voi come è composto quindi non è semplice eh, però io mi auguro che questo governo riesca a mettere mano a queste cose perché sono cose che sono molto cose nazionali eh? cioè, nel senso che a livello europeo possiamo fare fino a un certo punto sul fronte eh, della normazione sull'asilo appunto invece dicevo noi dobbiamo tu hai ragione a fare l'esempio che facevi su Moria cioè, è una vergogna nel senso, io sono stato in campi profughi in tutto il Medio Oriente cioè inizio, onestamente che ce ne siano in paesi che ospitano milioni di rifugiati che siano meglio di quello che abbiamo visto in europa fa veramente rabbrividire quindi eh, credo che su questo non sia possibile eh, diciamo eccepire essere eh, come dire comprensivi Mm, è una vergogna quindi Eh, credo che dobbiamo usare tutti gli strumenti noi abbiamo anche previsto di rafforzare gli strumenti dentro il bilancio europeo per sostenere eh, l'inserimento lavorativo, sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati Eh, abbiamo eh, quindi dal lato Parlamento cercato di migliorare le cose anche con gli strumenti che abbiamo e però servirebbe un po' più di coraggio da parte dei dei politici europei tutti perché secondo me si parla troppo poco di queste cose eh, diciamo nel dibattito con la pubblica opinione eh, rispetto a quanto si dovrebbe dire la verità cioè che noi abbiamo delle situazioni che eh, in una gestione più collegiale più condivisa sono assolutamente gestibili e che oggi è gestibili con umanità e rispettando i diritti delle persone. E in generale facendo così si migliorano le condizioni di tutti, perché io mi sono occupato di studiare queste cose anche per il Parlamento europeo, quando ho scritto il rapporto del Parlamento europeo nel 2016, ormai sulla integrazione sociale e lavorativa dei richiedenti asilo e dei rifugiati, La verità è che dove si fanno investimenti per l'inserimento delle persone e per il miglioramento delle loro condizioni di housing, di trasporto, di inserimento eh, magari a scuola dei minori eccetera, poi succede che queste migliorie vanno a essere fatte non solo per loro ma finiscono a incidere in positivo per tutti i gruppi vulnerabili. E per la popolazione in generale. Ce lo dicono i dati, quindi mh, bisognerebbe dire con più nettezza, facciamo un investimento sul miglioramento delle condizioni di chi è qui, avendo diritto a stare qui, perché facendolo, miglioriamo le condizioni di vita di tutti. Ci vuole un po' di coraggio. Guardate, io sono un politico che deve prendere i voti, quindi io, degli eroi, di quelli che devono dire le cose contro il loro interesse per essere rieletti, cioè, queste cose le lascio ai dibattiti diciamo dei, eh, delle anime belle eh, io devo candidarmi io ma dico in generale la politica intendo dire i partiti quindi ho benissimo presente che bisogna contare del fatto che per esempio i richiedenti asilo i, i rifugiati per lo più non votano mentre invece i disabili votano le famiglie numerose votano i giovani disoccupati votano per parlare diciamo dei gruppi vulnerabili diversi fra loro ma di cui per esempio questi che ho citato penso al tema disabilità o al tema giovani io me ne sono occupato molto in questi anni e quindi bisogna anche essere realisti però io credo che si possa fare un ragionamento realista e pragmatico anche su questo cioè che investire sull'integrazione delle persone che come ho detto per lo più non votano in realtà può migliorare le condizioni per tutti e generare anche un dividendo politico quindi credo che però serve questo approccio perché l'approccio moralistico non porta da nessuna parte perché non è obbligatorio essere solidali e moltissime persone non la sentono oltre un certo limite non dico che non ne sentano nulla però c'è un limite diciamo e quando voglio essere chiaro eh, tu dicevi Gianluca eh, anche tu sei un migrante ma nessuno ti chiama migrante economico, perché sei in una condizione sociale diversa da quei migranti economici. Quindi parliamo di un tema che riguarda anche il disagio delle persone. Se le persone avessero stipendi più alti, i giovani non facessero lavori a 800 euro senza contratto, secondo me mediamente avrebbero un po' più di possibilità di essere meno razzisti.
2: Eh, Insomma, una riflessione molto interessante, però io ho una certa perplessità su tutto questo, diciamo, questo discorso. Come dicevi anche prima, eh, per, eh, durante la proposta del testo della Commissione, hai detto che il testo venne impallinato. E come in questo caso, quindi sulle politiche riguardanti eh, questi fenomeni, questi flussi migratori, ci sono un'altra serie di, eh, di problematiche che vengono nel momento stesso in cui non, 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 ci, non ci si ritrova. Eh, un Parlamento o comunque un Consiglio riunito e infatti anche il tema dell'unanimità del Consiglio sarà molto importante se non sbaglio lunedì è stata ribadita eh, dal Presidente del Consiglio che l'unanimità è eh, diciamo, essenziale per il funzionamento però a me viene in mente eh, come facciamo avendo bisogno di unanimità per eh, magari in questo in, nella mia idea passa il discorso della politica estera come facciamo quando c'è Bisogna di un'animità e agire in maniera eh, veloce, quindi rapida, eh, coordinata su fenomeni come eh, Grecia e Turchia, su fenomeni come Azerbaigian e Armenia. E come si può in un certo senso aspettarsi una risposta unita quando gli interessi sono divergenti? E io non riesco, non riesco ad arrivare a una conclusione su questo, non, non saprei eh, non saprei come rimettere tutti insieme e forse bisogna cambiare da un'animità magari un altro tipo di maggioranza, quindi un 50 più 1, una eh, super majority, quindi non so, un, un punto per cui 65-75% e da lì si prende la decisione perché eh, la vita ci insegna che non possiamo accontentare tutti. Quindi cosa ne pensi su magari questo punto? C'è bisogno di un'animità o si può andare avanti.
3: Noi siamo ovviamente contrari all'unanimità, dico noi come Parlamento in generale, qui posso posso parlare per tutti, diciamo nel senso che è una posizione che è sostenuta solo dai gruppi ultranazionalisti, per esempio l'ICR, la cui nuova presidente è la Meloni, devo dire che il loro co-capogruppo, oltre a Fitto, questo professore di estrema destra polacco, che parla un eccellente inglese, il Eh, mio collega Legutko è sempre un grande argomentatore sull'importanza della della sovranità nazionale, per cui fondamentale l'unanimità, vietatissimo. È interessante perché lui lo dice chiaramente, il tema è che ognuno deve poter mettere un veto, cioè per lui... E quindi dico, a parte casi piuttosto marginali, perché oggi diciamo l'estrema destra nel Parlamento europeo che che se ne diceva poi non è che abbia questo grande peso, ehm, sono eh, dicevo, eh, a parte posizioni marginali, il Parlamento europeo è largamente contrario alla procedura per unanimità che riguarda, lo voglio dire però, per chiarezza: solo poche ma molto importanti materie di decisione a livello europeo, cioè oggi la gran parte delle cose vengono decise a maggioranza qualificata del Consiglio insieme a noi come colegislatore, cioè, l'Europa di vent'anni fa era diverso, il Parlamento per lo più dava dei consigli, diciamo tranne poche materie, adesso è l'incontrario, cioè su poche cose noi siamo un po' tagliati fuori e o oh, c'è il tema dell'unanimità. Questo lo dico però perché è importante, perché so che anche tra chi ci ascolta c'è magari chi pensa che alla fine ci serve sempre l'unanimità. No, raramente, però in quelle rare volte sono le cose spesso molto importanti, tipo la politica estera, tipo la fiscalità, tipo il caso della migrazione, dove però lì va detta una cosa che è una delle questioni secondo me più importanti da capire per capire la situazione politica europea e cioè che eh, del funzionamento anche delle istituzioni. Cioè la scelta dell'unanimità nel caso della eh, come metodo per decidere sui provvedimenti che riguardano i temi migratori è una scelta, nel senso che si potrebbe benissimo procedere a maggioranza qualificata. È una scelta che fa il Consiglio. Come mai fa questa scelta? Uno dice ma come? Ma ci si mette nelle mani di Orban, lo fanno apposta, allora sono scemi. No, la questione è più complessa perché il Consiglio purtroppo è un organismo che non è una camera legislativa come il Parlamento. Di fatto svolge una funzione di senato dell'unione, ma non ha una riunione come fosse un senato, come il Bundesrat tedesco, che è il senato tedesco, dove si riuniscono i governi dei lender tedeschi. Vi ricorda qualcosa? Il Consiglio è come costituito nello stesso modo del senato tedesco che non ha rappresentanza dell'opposizione ma soltanto dei governi e quindi si assomiglia tanto no? però non fa le riunioni come un'assemblea legislativa il consiglio riunisce dei diplomatici e poi arrivano i ministri un po' quando la pappa è fatta guardate che questo conta tantissimo perché da una parte c'è il Parlamento che è la Camera dei Deputati dell'Europa dall'altra c'è il Senato dell'Europa che è il consiglio Il Parlamento è un Parlamento di eletti dal popolo che fanno questo e e, e che fanno i legislatori in un senso simile ai Parlamenti Nazionali. Il Consiglio è un organismo paradiplomatico, quindi entra la mentalità diplomatica dentro il meccanismo, cioè quella per cui comunque si deve cercare il consenso, eh, votare a maggioranza dovrebbe essere un po' l'ultima spiaggia, eh, si cercano degli scambi Eh, e anche c'è un ragionamento prospettico per cui si dice io ora non faccio uno sgarbo sui migranti così non me lo faranno su un altro tema a me caro per esempio di fiscalità mi permetteranno a me di esercitare un veto cioè questo è il tema che secondo me oggi non si coglie appieno anche nelle racconti che magari avvengono dalla stampa eccetera io cerco di trasmetterlo come elemento cioè che oggi il consiglio non decide quasi mai senza il Parlamento tranne pochissime cose, ma ha il problema di avere un forte meccanismo ostruttivo interno, di ostruzionismo, di blocco, di non decisione, non di decisione ignorando il Parlamento Europeo. Perché questa è una cosa che spesso si sente ed è una stupidaggine. Ignorare il Parlamento Europeo è praticamente impossibile. Ma non è così da tanto tempo. Vent'anni fa il Parlamento Europeo, sul bilancio, faceva dei discorsi che venivano buttati nel cestino subito. Oggi noi negoziamo, come ho detto, da pari pari. Però il Consiglio è, è intrappolato in dinamiche. Io vi do la mia opinione. Cioè che oggi nel Consiglio c'è un meccanismo decisionale che andava bene quando l'Unione Europea era più piccola e più politicamente omogenea, cioè quando i governi di destra e di sinistra nei paesi europei, prima dell'allargamento, erano comunque tutti a favore della, di procedere, prima dell'allargamento a esse, dico, erano tutti favorevoli a procedere nel tempo a decisioni che allargavano l'integrazione, rafforzavano eh, le, la, 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 l'integrazione europea. Oggi il cambiamento politico, per cui ci sono molti governi nazionalisti, pensate quando c'era stato il governo con Haider in Austria, sembrava un unicum che creò un grande dibattito in Europa, invece oggi sono tanti i governi con questo tipo di di, di impostazione, un po' estrattiva nei confronti dell'Unione, e questo ha mandato in tilt il meccanismo decisionale del Consiglio, perché bastano poche eh, un po' di organizzazione, di minoranze, di governi che bloccano tutto e ricattano tutti. E alla fine tutti si adeguano nel cercare di, di venirne a capo con una logica da diplomatici. Quindi questo è, è il motivo per cui io sono molto insistente sulla necessità non solo di superare l'unanimità, quindi sono d'accordissimo, ma proprio riformare il funzionamento delle istituzioni europee. Il Consiglio deve diventare una Camera legislativa vera eh, con eh, rappresentanze sì, del governo, possiamo decidere, può anche rimanere come oggi, nel senso che rappresenta i governi, ma deve avere un funzionamento che non è più in mano a un meccanismo diplomatico, che oggi non funziona più, perché porta a non decidere più niente. E quindi, e chiudo la, la, su questo punto, l'unanimità sì va superata, eh, perché se no, è vero, sulla politica estera, per esempio, Oggi serve l'unanimità, quindi non si può prendere una posizione come unione e e con determinate decisioni senza una una posizione unanime. Però su questo io credo che oggi le proposte sul tavolo di riforma che già ci sono vadano nella direzione giusta, cioè quella di diversificare gli argomenti di politica estera e su alcuni prevedere le maggioranze qualificate. E poi torno a quello che dicevo all'inizio, secondo me serve anche qua una coalition of willings, cioè serve che alcuni paesi europei decidano di mettere in in condivisione a maggioranza almeno alcune parti della propria politica estera. Io non mi spacco la testa su questo punto perché sono convinto che la politica estera sia un po' l'ultima spiaggia della della sovranità eh, eh, nazionale, quindi prima di arrivare lì che pure è un tema su cui dobbiamo agire, io mi permetto di dire che vedo, invece urgentissimo, ed è al centro anche della battaglia politica del Parlamento Europeo, il superamento dell'unanimità sulla fiscalità. Secondo me questo è il tema urgentissimo di superamento di una situazione di fatica, fatica decisionale legata al fatto che serve l'unanimità Quindi io, eh, chi me lo chiedeva Andrea, io sono stradaccordo, però non decido io, e, e il meccanismo è che è dentro i trattati, quindi o fai un altro trattato, o fai una cooperazione rafforzata, o modifichi questi trattati. A me va bene tutte e tre, basta fare qualcosa, noi stiamo lavorando in questa direzione.
4: Senta, siccome io, um, vabbè, io faccio il medico appunto, vole- ero interessato anche all'ambito sanitario e a co- eh, diciamo, colgo l'occasione di una domanda fatta da Giuseppe Grimaldi che ci segue spesso che chiedeva se il coronavirus possa portare maggiore volontà di un'unione coesa e rinnovata o il contrario e, e la vorrei, diciamo, vorrei contestualizzare questa domanda proprio nell'ambito sanitario. Ho due domande per lei fondamentalmente, molto rapidamente. Uno se c'è un progetto di integrazione sanitaria un po' più esteso a livello europeo, perché so che adesso ogni cittadino ha il diritto di curarsi in uno Stato membro, però sarebbe interessante sapere se stanno nascendo dei network di coordinamento e se sta nascendo qualcosa di un pochino più coeso, anche dal punto di vista, per esempio, delle linee guida, dei protocolli, eccetera, eccetera, eccetera. E la seconda è invece l'Italia in questo uh, contesto, come si colloca? Che lei sappia, cioè, se c'è un progetto di riforma del sistema sanitario nazionale che ne avrebbe un gran bisogno e cosa, cosa pensa, tra virgolette, il PD da questo punto di vista, quali sono i programmi?
3: Ma allora, noi abbiamo una posizione chiara come gruppo dei socialisti democratici e siamo ovviamente in linea anche come PD e cioè noi vogliamo costruire un'Unione Sanitaria Europea che oggi non c'è e che riguarda sia la, diciamo, gli aspetti della routine, diciamo, della normalità sia la eh, gestione delle emergenze sanitarie. Oggi esistono poteri significativi in capo alla Commissione Europea per la gestione delle emergenze Emergenze sanitarie animali, eh, ma eh, non ci sono per le persone e sono in capo alla commissione perché dopo la crisi della mucca pazza ci si è resi conto che servivano. Ora, con la pandemia eh, di COVID, speriamo che ci si sia resi conto che servono anche per gli esseri umani perché avremmo evitato il caos di marzo, delle chiusure non coordinate, insomma, tutte le cose che anche voi eh, certamente ricordate. Um, abbiamo. Eh, Anche eh, la questione di costruire una vera unione sanitaria significa ehm, coordinare, per esempio, il tema della produzione e approvvigionamento eh, di medicinali, eh, il diritto della della cura transnazionale dei pazienti, ehm, la eh, protezione dei consumatori ehm, eh, a livello transnazionale, la la, la mobilità del personale medico. Cioè ci sono tanti... ehm, eh, settori diciamo dove eh, si può fare molto di più e devo dire che la Commissione Europea ha un po' colto la palla al balzo per dire partiamo da lì per lavorare a un, a un allargamento in qualche modo delle competenze comunitarie magari anche su altri ambiti quindi anche la conferenza sul futuro dell'Europa certamente che dovrà discutere come riformare l'Unione sicuramente eh, tratterà da subito il tema sanitario che per di motivi è diventato un tema di grande attualità e attenzione per le, per le persone. Eh, sicuramente la questione ehm, eh, di, eh, diciamo della, della possibilità di realizzare questa, questa decisione, questa volontà di costruire una vera Unione Europea della Salute, secondo me ha successo eh, nella misura in cui si riesce a convogliare la volontà delle opinioni pubbliche di avere un miglior coordinamento in una proposta di rafforzamento delle istituzioni europee cioè come ho detto a volte noi abbiamo eh, basta leggere l'eurobarometro italiano che spesso è significativo su questo perché indica un incremento dell'euroscetticismo nei confronti dell'Unione Europea e poi però le domande su si vuole avere un welfare più integrato europeo si vuole avere la difesa europea si vuole la politica estera comune, si vuole l'unione sanitaria, le risposte sono altissime, tra le più alte di Europa, a favore di tutte queste integrazioni rafforzate. Quindi l'euroscetticismo, almeno in parte italiano, è legato a una scarsa... Eh, soddisfazione su come oggi è l'Unione Europea rispetto anche alla condivisione di alcune competenze. Quindi io sono convinto che una battaglia dentro l'opinione pubblica si possa fare su questo e sicuramente aiuta, lo dico da, da politico, aver vinto la, la partita del Recovery Fund che in qualche modo si è gestito bene e questa sarà la sfida eh, anche per i prossimi mesi può essere un grande strumento anche di messaggio positivo rispetto al ruolo dell'Unione Europea in un momento di grave difficoltà nel continente in Italia principalmente
4: Ok, grazie molto, molto interessante Allora, adesso diciamo di solito prendiamo un paio di domande dal pubblico una l'avevamo già presa adesso penso di, che le farò fare due risate non so se lei si ricorda i ragazzi del Comitato Ventotene eh. pare che abbiano questa tradizione pare che abbiano questa tradizione di chiederle bene, un po' provocatoriamente per quale vo-
3: per... So, per
4: quale vo- Alla, lo ecco.
3: sono diciamo non ho problemi a dire che eh, questo trattato per la nostra eh... Scusi,
4: specifico una cosa io dico, devo dire la verità sono molto ignorante sull'argomento non ho una visione chiara, chiara nel senso che te- te- tendenzialmente personalmente io sarei un globalista però non, eh, allora, non so... allora è una visione chiara. Cioè, no, aspetta, aspetta, no. aspetta. aspetta. Allora, Fai <ride> specificare. Il problema sorge quando si vuole tutelare, diciamo, i prodotti top, il piccolo commercio, queste cose. Cioè, questo bilancio, io francamente sono, ripeto, sono un ignorante, non so bene come, diciamo, come rilanciare le due cose, ecco. Quindi direi che questa domanda eh, si... Introd...
3: Eh, sì. Rispondo su questo. E um, così ho anche risposto a una cosa su cui mi, mi hanno... Eh, mi tante volte quindi, così sono, sono contenti. Beh, almeno rilanciamo allora. Poi questo video nella, nel Comitato Vento Te, um, e dici, nel Vento Mi pare si chiami il gruppo. Grandissimo, sì, esattamente. E, e tra l'altro, ogni volta che si parla di me mi arrivano quindi so bene. <ride> um, e dicevo, eh, no, sulla questione del CETA, ora che tra l'altro sono passati ormai alcuni anni. Eh, dalla, diciamo, dalla decisione poi come sapete c'è l'applicazione transitoria eh, eccetera. noi abbiamo eh, secondo me ottenuto eh, una buona ehm, come dire un buon risultato eh, alla fine per il nostro paese nonostante ci sono eh, delle criticità che rimangono che riguardano alcune eh, produzioni e che non sono in realtà superate mm, personalmente io credo eh, che quello che è accaduto eh, anche successivamente alla, alla, diciamo, a quel periodo mh, a me da diciamo convince che io abbia fatto bene a votare contro un trattato che al tempo anche rispetto poi a trattati successivi per esempio nel caso del eh, trattato commerciale con il Giappone ehm, non aveva minimamente una sensibilità non aveva niente sul tema se non frasi eh, di nessuna validità giuridica, sul tema eh, della sostenibilità e del, diciamo, della tutela delle condizioni di lavoro in un contesto diciamo, in cui comunque si apriva per esempio anche a, ehm, agli appalti a livello internazionale, quindi era una cosa che mh, io credo che di fronte a una Capisco che in questo ho una visione del tutto diversa dai liberali, eh, però eh, se no non non sarei nel gruppo dei socialisti democratici, ma ehm, penso che in un contesto eh, globale dove eh, c'è una grande rabbia nei confronti della globalizzazione non governata, trattati commerciali che non tengano conto di questioni che riguardano il governo della globalizzazione che riguardano per esempio adesso si può discutere perché nel trattato CETA c'era un miglioramento su questo ma non magari sufficiente io devo dire che quello era già un passo avanti rispetto per esempio al tema della tutela eh, extragiudiziale eh, degli interessi mh, degli investitori su questo io sono convinto che nei paesi africani possa avere senso rispetto a regimi magari instabili poco senso quando si tratta di un trattato che riguarda Unione Europea e Canada, quindi questo era un altro aspetto discutibile, però per me non era questo il cuore. Personalmente la questione fondamentale, non essendo un nazionalista, non era una questione centralmente legata a interessi di alcuni agricoltori rispetto ad altri, anche se è vero che ha avuto un effetto positivo su alcune... Eh, produzioni italiane per esempio su alcuni DOP, come dato che tu facci riferimento a questo, ha creato problemi ad altri eh, produttori e secondo me il tema vero era che non, non affrontava nessuno dei temi che sono poi diventati centrali cioè quelli della, eh, della eh, tutela internazionale del, del diritto al, dei lavoratori e la questione della sostenibilità Capisco che sono motivi che possono non essere considerati sufficienti, eh, dipende quali sono le priorità politiche di ciascuno. Personalmente ho pensato che, che dare, perché si discusse di questo eh, al tempo anche di un segnale politico a Trump, ne discutemmo al, nel nostro gruppo, eh, che fosse, era stato appena eletto eh, Trump, eh, dare un segnale politico a a Trump con un'affermazione netta diciamo, a favore di un trattato multilaterale fosse un segnale politico importante. Personalmente rimango convinto anche vedendo come è evoluto il dibattito in questi anni eh, con la Brexit, con quello che è accaduto negli Stati Uniti, con quello che abbiamo visto crescere in Europa penso che non basti dire libero mercato, mh, commercio aperto perché
0: mh,
3: confesso per esempio che io mh, sono stato anche uno che ha votato astensione o potevo anche votare contro poi mi sono astenuto sul trattato di libero commercio con il Vietnam perché dove devo dire il mio gruppo ha votato a favore quindi ho votato diversamente eh, anche su questo perché secondo me anche lì le tutele del lavoro che noi andavamo a chiedere non erano sufficienti in un contesto dove io penso che se vai a fare una trattativa commerciale eh, puoi permetterti di pes- far pesare di più alcune tue priorità quindi diciamo questo è un po' mm. la... Il tema, quindi, so di avere anche una posizione, appunto, anche recentemente io, ma non da solo, però abbiamo preso una posizione, per esempio, come dicevo, sul trattato con il Vietnam e sul CETA, eh, come ho detto, penso che, appunto, oggi, diciamo, come ragionamento propositivo, credo che sia importante immaginare nei trattati commerciali capitoli più cogenti e più vincolanti sulla sostenibilità e sul rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali, perché io penso che altrimenti la società aperta e libera che credo diciamo, di condividere con, eh, come aspirazione con i liberali sparisce, quindi finisce sotto eh, altri meccanismi e credo che quindi sia un po' un'illusione immaginare che questo non sia un tema. Quindi questa è stata anche la mia, possiamo dire la mia motivazione principale per il voto.
1: Eh, grazie, Brando. Io, eh, avete eh, fatto
3: una cosa storica almeno per alcuni che mi scrivono, no, ma
1: sai secondo me qual è, eh, ovviamente io non sono d'accordo con te, però cioè, nel senso, Beh, per eh, 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 no, eh, però ma è, è ovvio, avendo, io ho, lavori, cioè, ho una posizione politica vediamo, diversa, eh, vedo l'economia eh, eh, in modo diverso, e eh. eh, cioè, ovviamente tu sei sinistra, quindi va benissimo. Non è che eh, è una bestemmia dire non per me è importante. Um, non non penso di
3: essere nemmeno di così di estrema sinistra No, no
1: no No, ma guarda che... Eh, sai qual è il problema? Questo sto cercando di dire. Il fatto è che in Italia lo spettro politico è un po'... Ehm... Non è che mi
3: offendo, eh, se mi dici che sono... No, no, no.
1: Se... Eh, 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 beh, eh. Cioè, diciamo, l'avrei detto con un tono più, più aggressivo, ma ti dico, eh, sì. cioè, la, la questione è, come dici tu, non ci sarebbero diversi partiti se le persone avessero idee diverse. Io credo che il framework eh, sbagliato sia applicare... I, i ragionamenti in maniera totalizzante e dire allora se Benifei è un federalista europeo allora sicuramente è pro libero scambio invece ragazzi, è libero. Che
3: anche i verdi, il partito europeo più federalista europeo è senza dubbio quello dei verdi e, e, e lì hanno votato tutti contro il CETA quindi è un ragionamento
0: stupido tra esatto. vorrei ricordare
3: esatto. che vorrei ricordare che, che, che altiero spinelli può piacere o meno ma nel suo manifesto parlava di europa socialista quindi può piacere o meno ma sono le parole del manifesto eh.
1: ma è, esattamente è stato il deputato bravo.
3: con un indipendente quindi
1: diciamo che non aveva molto a che bravo. fare con
3: i liberali da questo punto di vista
1: è esattamente il punto che cercavo di fare eh, il fatto che non necessariamente le cose devono andare eh, nella stessa direzione e secondo me noi ci stiamo abituando in italia a eh, un po' troppo al framework per cui inquadriamo un politico eh, nella bidimensionalità è buono e cattivo. Se io devo dire, eh, ok, un'idea diversa da un punto di vista di international trade eh, dell'onorevole Benifei, però sull'immigrazione siamo molto allineati. Cioè, secondo me diciamo,
3: è questo il modo
1: in cui si dovrebbe interpretare la politica: è un
3: modo di, di discutere da persone adulte, non da bambini
1: quindi eh, non so se avete avuto modo di vedere il dibattito ieri di, delle presidenziali US, probabilmente loro in questo momento stanno avendo eh, anzi forse probabilmente anche che è in parte originato da, da Trump tutto ciò eh, però quello che a noi non piace quello che cerchiamo di eh, di evitare in questo podcast e vedere il bianco e il nero secondo me il fatto che tu su questo porti una visione eh, diciamo su diverse aree mh, porti la tua visione è sicuramente una cosa eh, Ma non è che mancherebbe,
3: eh, ci mancherebbe <ride> <So>. <ride> Dico, cioè, cioè, mi hanno eletto per portare il mio punto di vista ovviamente, esatto. che, che è composito anche perché è frutto di un'esperienza fatta in questi anni Eh, No, io se posso commentare su questa riflessione una cosa, secondo me è interessante, io penso sia molto positivo, francamente, che in Italia si inizi a uscire, io su questo faccio anche un po' di battaglia, di dibattito dentro il mio partito, contro, eh, diciamo, faccio una battaglia contro un'impostazione diversa, cioè eh, si sta iniziando, secondo me, su più fronti, a uscire da un'impostazione che secondo me era molto, favorevole a un, um, al, al nazionalismo, all'antieuropeismo negli ultimi anni, e cioè un'impostazione sicuramente adeguata per il passato, forse per gli anni 90, inizio 2000, ma non più adeguata per l'oggi, e cioè quale impostazione? Cioè l'idea che ci sia diciamo, un fronte europeista e un fronte antieuropeo. Che certamente esiste anche in Italia però è un è un cleavage che è molto eh, scivoloso e a mio parere va usato con estrema cautela perché eh, quando noi eh, eh, diciamo eh, andiamo a discutere per esempio anche mh, fra pro europei eh, io eh, ho una visione piuttosto eh, radicale sulla riforma Dell'Unione europea e sono critico di molte delle attuali eh, eh, assetti dell'Unione. Penso che i trattati europei siano squilibrati rispetto ad alcune eh, questioni fondamentali. Il mio gruppo politico, per esempio, propone la costituzionalizzazione dentro i trattati europei, quindi la la messa sul piano della della Carta dei diritti fondamentali del pilastro dei diritti sociali, che oggi non ha lo stesso status legale. Del, dei trattati. Quindi eh, la mia eh, posizione da pro-europeo, però è molto critico dell'attuale, critica dell'attuale Unione Europea su aspetti che non necessariamente sono gli stessi di altri pro-europei, magari critici o meno sotto alcuni aspetti. Cioè, io sono molto contrario alla retorica dell'Europa bene di per sé, che è una retorica che c'è anche, per esempio, nel mondo della sinistra italiana, eh, per ragioni storiche, per quegli anni che sono stati magari gli anni 90, inizio dei 2000, cioè dire in sostanza l'Unione Europea buono, eh, Salvini, cattivo. Questa cosa, secondo me, è eh, un framing che, oltre che essere falso, è è controproducente. Perché dico che è falso? Perché faccio un esempio brutale. Quando io mi sono occupato della regolazione del lavoro degli autotrasportatori nella scorsa legislatura, nel momento in cui esistevano regole europee vecchie di fine anni 90, non modificate, che riguardavano il cosiddetto posting dei lavoratori a livello transnazionale, per cui tu sostanzialmente usando agenzie inter- interinali e mh, strumenti diciamo, di bypassing delle leggi nazionali, mettevi a lavorare gente nel tuo paese pagata e assunta e per lunghi periodi con costi del lavoro, con eh, diciamo, condizioni che erano quelle dell'altro paese, Romania, Bulgaria, lavorando in Italia. Questo in varie forme riguardava vari eh, settori di, la- di-, di-, di occupazione, tra cui quello dell'autotrasporto. Eh, che è quello di cui mi sono occupato di più ma c'è anche altri, in agricoltura c'era questo tema, in edilizia bene, abbiamo modificato noi ora queste regole che erano molto vecchie erano di fine anni 90, precedenti all'allargamento, quindi erano regole che stavano dentro un'idea di mercato unico e di Europa molto più omogenea molto più piccola, quindi sono regole che sono state modificate oggi con molto ritardo rispetto a, 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 al tempi sono state modificate pochi anni fa con, devo dire, plauso di datori di lavoro e sindacati, perché comunque creavano un meccanismo di concorrenza sleale, chi se ne faceva un grande uso eh, faceva un danno alle imprese eh, concorrenti. Eh, quindi
0: mh, un,
3: una misura di riequilibrio e io ti dico, ma io agli autotrasportatori che erano eh, consumati nel loro reddito dai concorrenti eh, assunti attraverso questa corsa al ribasso dei diritti. Del lavoro, ma io dovevo dirgli che l'Europa andava bene per loro perché abbassava lo spread o perché creava il lavoro quando stavano per essere licenziati. Questa gente senza risparmi dello spread non gli interessava niente. Cioè eh, Ho fatto un esempio un po' come dire, iperbolico, se vogliamo un po' eh, così semplificato, ma per dire che sono convinto che che raccontare agli italiani o agli europei che l'Europa era un bene di per sé, qualunque cosa loro facessero nella vita, tu hai parlato dei migranti parliamo in generale dei cittadini di origine straniera Mm, ma non lo so francamente se è una cosa che che, che si poteva dire, essendo credibili, che l'Europa era un bene di per sé, perché ti ripeto, a loro dello spread non interessava nulla, eh, pensioni non ne avevano, e, però perdevano reddito e lavoro per un mercato che aveva una concorrenza sleale eh, re- realizzata attraverso società di comodo e posting transnazionale. Diciamo che lì facevo fatica a dire che andava bene l'Europa, secondo me, però non ero neanche per dirgli che andava bene Salvini, sicuramente serviva fare qualcosa di diverso. E quindi per questo dico che magari su tante cose si può essere anche in posizioni diverse e mettere tutti insieme gli europeisti, secondo me, è una trappola. Bisogna sapere che ci sono identità probabilmente anche diverse che si rispecchiano no? anche nei gruppi politici europei. Io però, per esempio, sono contento che, devo dirmi. Con liberali, verdi e anche con una parte del PPE e con una parte della GUE mh, su tante cose. In questa legislatura stiamo credi, credo facendo un buon lavoro anche per preparare la strada per un po' di quelle riforme di cui abbiamo parlato, anche di, di funzionamento. Dell'Unione. Poi magari sulle singole policy abbiamo posizioni diverse, io per esempio sto lottando contro colleghi di Renew e del PPE per riuscire a far stare dentro una risoluzione che verrà votata la prossima settimana, un riferimento al fatto che gli stage non pagati nell'Unione Europea sono una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani. Una frase dura, netta, che però, diciamo, non trova il consenso di tutti i colleghi di questi partiti, che non, di, non direi che non sono europeisti, pro-europei, però, come dire, sono alcune cose che io ritengo molto importanti. Abbiamo delle sensibilità diverse. Bene.
0: Va bene, bravo, grazie. grazie mille. Ti facciamo giusto un'ultima domanda e poi ti lasciamo andare che ti abbiamo trattenuto già troppo ma questa è breve la domanda di rito che facciamo sempre ai nostri ospiti in genere ci pensa Maria Paola che stasera non è potuta essere con noi e in genere chiediamo qual è un libro che ti ha cambiato la vita se c'è e qual è un libro che consigli nel caso ci dovesse essere un autoisolamento per contatto con un Covid? Prima era il libro per la quarantena, adesso cerchiamo di stare a ridosso del presente.
3: Quindi... Ma diciamo più di, più di uno, ci dovrei, ci dovrei pensare. Sicuramente un libro che consiglio, dato che abbiamo parlato di politica... Eh, di, di europa secondo me è molto interessante tuttora eh, anche se ormai di qualche anno fa eh, quindi lo è un libro da qua- Cosa?
1: il trattato dell'unione europea no no,
3: no. è un libro, il è un libro particolarmente eh, quindi appunto richiede un un po' di quarantena magari eh, è World Order di Henry Kissinger Eh, secondo me è un libro molto interessante per approfondire appunto l'ordine l'ordine mondiale consiglio come lettura abbastanza fondamentale un libro che mi ha cambiato la vita ma ci dovrei pensare nel senso che sicuramente più di uno eh, Un libro molto bello che consiglio è Una scelta di vita di Amendola che parla del perché l'impegno politico, eh, perché credere in degli ideali di cambiamento del mondo, nella storia di qualcuno che ha vissuto il fascismo e un periodo particolare della nostra storia. Sì, direi che questo. Eh, sicuramente è un, un libro che consiglio, il primo che ora mi viene in mente è così, è preso a sprovvista, insomma.
0: <ride> Va bene, Brandon, noi... eh, E poi il manifesto
3: di Ventotene, senza eh, certo. dubbio, okay? Ovviamente. che dovrebbero leggere oltre che citare. Ovviamente. Grazie
0: mille per essere stato con noi. Eh quando vorrei tornare a parlare di quello che succede in Europa e di avere uno spirito un po' più critico rispetto alle varie posizioni politiche senza campanilismi, come dice Gianluca, sei sempre il benvenuto. Grazie, eh... complimenti per il lavoro che fate, avete fatto un bel ciclo di, di dibattiti. Spero di non aver
3: abbassato troppo il livello, però mi complimento per quelli, quelli
0: già fatti. Insomma. Assolutamente no, grazie mille.
1: Grazie, Brando.
4: Ciao, mm. buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.
0: Grazie a te. <ride> Bene. Giacomo, te adesso
1: il PD la rinnovo o no allora?
0: Ragazzi, allora io vi ho mandato una foto oggi con la <ride> che adesso facciamo hacking chi di questo stile diletta alle otto. Comunque
4: Sì, che poi noi siamo tutti quanti sì. a prendere in giro, ma alla fine cioè non è che ce lo possiamo tanto permettere perché qua tutti da quel background no, veniamo sì, eh. io l'ho assistendo, forse, livelli, forse c'è ragazzi, no, io, oh, io tu sei l'unica
1: eccezione adesso, cioè, sei tra l'unico 30 qua. anni uscirà sta roba quindi meglio dirlo ora se deciderò di fare politica ovviamente e io ho fatto un anno ad testa GD però c'è la Matteo Renzi, la segreteria l'ho votato due volte alle primarie lo voglio dire e non è manco venuto al podcast quindi cioè proprio non, non eh. faccio più affiliazioni con partiti
4: eh. di, però, come vedi, come vedi Però, c'è quel già parlando misogna. di
0: ex primi ministri, parlando di PD, mi sa che finalmente possiamo annunciare eh, l'ospite della live del 12 ottobre alle 19. Sarà con noi l'ex presidente del Consiglio, due volte presidente del Consiglio, eh, leader dell'Uivo, dai, così è facile, Romano Prodi. Quindi, diciamo,
1: il PDLS diventa quite presidential. Il PDLS diventa il PD. PD.
0: Esatto. <ride> esatto.
1: <ride> esatto. <ride> Comunque io credo che uno dei momenti più alti del podcast sia stato. Oh, quando ho detto stasera, no, perché sei di sinistra, però, deve essermi uscito <ride> con un tono proprio brutto perché da la, la spreggevole. Di... Eh, non c'è niente di male se sei sinistra, chiariamolo. È sicuramente meglio essere di sinistra che avere il dottorato, quindi ciò cioè, vi classifica sicuramente <ride> io, al di sopra io, di Giulio. Nelle mie preferenze, io sono
4: proprio, io, io sono proprio Muschi e Licheni nella tua pres- <ride> <ride> nella <sua> classifica evolutiva,
0: <ride> no? E poi ho altro fatto: un commento invece sul gruppo discussione che vorrei rendere. Eh, pubblico con chi non è nel gruppo discussione, anzi vi invito ad iscrivervi al gruppo il lunedì del pab sera su Facebook. Comunque, Oggi ho fatto questa analisi, quando mi sono svegliato e ho recuperato il dibattito presidenziale in, degli Stati Uniti, ho pensato proprio a come Giorgioni l'altro giorno ha gestito la live sulla politica estera di Trump, dove praticamente poltrine e tutti i nostri ospiti se ne dicevano una dopo l'altra, eppure l'ha gestita benissimo e quindi mando un invito. Non so che organizzi i dibattiti americani, ma se volete ve lo prestiamo. Sì. Aspettano
4: Io ringrazio la tua simpatia, la tua amicizia, la tua dolcezza, ma sicuramente non aspettano me. Però ti dico una cosa, che... In quel ruolo mi divertirei come un matto, nel senso eh. che io in realtà su questo, pub, su questo podcast sono stato sempre estremamente corretto con tutti i nostri ospiti. Ma se mi metti nella condizione di incalzare l'intervistato, guarda, mi diverto come un pazzo. Prima o poi dobbiamo fare una puntata sgradevole.
2: Ma, ma, ma infatti, infatti, io sinceramente temo, tu sei molto paziente, bravo, buono, ma temo che, non so, con trampoli di fronte che comincia no, no. a distanzire eh. violenza fisica sia dietro l'angolo. No,
4: violenza eh. fisica no, però <ride> se tu cioè, ieri per esempio sono rimasto sconvolto dal fatto che alla domanda condanni white supremacy, lui ha cambiato discorso. Cioè io non l'avrei fatto scendere da quel palco fino che non mi dava una risposta no, a questa domanda
0: ha detto proud boys stand back and stand eh, back peggio,
4: eh, peggio,
1: che, peggio. Cosa, che cosa che cosa vuol dire proud boys stand back
4: and stand back cioè, è un ordine di scuderia ai su- suoi bulli no è un ordine di scuderia ai suoi bulli, su-
0: bulli. White sì. lui dice esatto. un gruppo chi volete che condanni chi volete che condanni Biden gli dice proud boys allora lui dice proud boys fate un passo indietro e aspettate e poi continua perché vi dirò di più: gli antifa, la radical left, qualcuno li deve fermarli, Quello che stanno facendo is very bad, bla bla bla. Quindi vabbè. Ma io non sono ingenuo. Comunque, io sono noto come quello del PD e quello ideologizzato. Per cui figuratevi se a me poteva andare bene quello che ha detto Strampieri. No, beh,
2: sì, assolutamente. Che poi si sì, può puoi condannare, puoi condannare gli antifa o antifa, come ho sempre detto, non so quale sia la pronuncia però allo stesso tempo condanni anche l'altro schieramento, se proprio, è cioè, una cosa davvero incredibile il modo in cui è risposto alle domande, però magari possiamo parlarne anche un'altra volta, perché ci sono altri due, eh, due dibattiti, quindi ci sarà molta carne da tirare sul fuoco.
4: Grande,
1: e anche lei Giulione sta preparando una live che ce la ricorderemo fino sì. a... Al... Giulione,
4: devo dire, Giulione Giacomo Giacomo pure sta, sta rimediando ospiti veramente, allora il, il 4 novembre che sarà il giorno dopo delle elezioni americane non sappiamo se avremo già un candidato vincitore ma importa fino a un certo punto faremo una super live con ospiti alcuni sono già stati ospiti eh, del pub, altri saranno delle new entries molto molto autorevoli in cui dibatteremo un po' in dettaglio delle elezioni americane quello sarà molto interessante penso, speriamo ci proviamo.
0: Comunque, ragazzi, il mio sogno è vedere Giuliani Chini che chiede a Donald Trump qual è il libro che ti ha cambiato la vita. E magari lui... Il libretto di no, istruzione no, no, del, no, eh, cioè sì, sì. allora, del cellulare.
4: Cioè, qual è la questione? Il libretto di istruzione del cellulare.
1: Il problema qual è è che Trump ha 74 anni, no? E quindi, cioè, sul medium term potrebbe morire. Però, <ride> cioè, se tu ci pensi, ma perché tu dieci anni fa pensavi di intervistare Prodi? Cioè, di chiedere a Prodi qual è il tuo libro che ti ha cambiato la vita. No. Quindi, cioè, ora non voglio dire che Prodi sia Donald Trump, anche perché comunque è meglio Prodi, però, insomma. Mi eh... piace questo spirito
4: ottimista, mai dire mai. No,
1: ma secondo sì. me, cioè, quando voi vedete qualcuno di, di più established di voi, dovete pensare solo più avanti nel percorso della sua vita.
0: No, vabbè, però, tipo, Prodi, ti ho detto: quando l'ho incontrato a Londra, stava facendo questa conferenza, io l'ho seguito, gli ho detto, Presidente, eh, volevo semplicemente dire: poi non so, ho detto, non è una di quelle puttanate. Tipo quando ho dato questo
1: bene, questo.
0: io ho detto: Presidente, eh, vorrei diventare anch'io presidente del consiglio. e Lui mi ha detto: eh, spero che tu duri un po' più di me.
4: Comunque consiglio, oh,
0: oh, oh. questa, questa la
4: commentiamo in live: fantastica. Questa va, gli va detta, questa gli va detta va buono, ragazzi oh, eh, vogliamo salutare il nostro pubblico che ci ha seguito fino a qua grande teatrino del comitato Ventotene che salutiamo e del gruppo Ventotene Bravo, che mangerò stasera fantastico eh,
0: eh, ti, eh, ti mi riesco so. però <ride> un
4: po'
1: eh. eh però c'è un microonde
0: Ricordiamo che questa live si può recuperare in differita da domani, grazie al nostro tecnico Andrea Bertoni, su tutte le piattaforme podcast che ci sono in Italia, ma in particolare su Spotify, Apple Podcast, uh, SoundCloud, credo, non lo so, fateci sapere. No, SoundCloud non è
2: ancora. Non Questo so se è ancora bannato qua in Turchia. Era bannato.
0: Vabbè, comunque, tralasciando che non possiamo essere su SoundCloud perché i poteri forti, namely Erdogan, ci, ci <ride> vendono. Potete seguirci su Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, per restare sempre aggiornati. Iscrivetevi alla nostra newsletter, dove condivideremo con voi news, recap delle live e quant'altro.
4: Perfetto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao.
0: Ciao ragazzi.